0: What about. Wait Okay, now From the beginning Hit it, boys Danke. Herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge unserem, von unserem Podcast, dem TVDH Inside Heute ist mein Gast Yannick Rohde Und ja, Yannick, erstmal schönen guten Tag Ja, moin, vielen Dank für die Einladung, schön, dass es das geklappt hat Und dann stell dich doch erstmal vor, wer bist denn du überhaupt? Ja, ähm, ich bin Janik Rode,
1: bin 23 Jahre alt, ähm, wohne jetzt hier in Oldenburg und spiele jetzt seit knapp einem Jahr ähm, beim TVDH. Ich äh, spiele im Tor und komme gebürtig aus dem Landkreis Stade, bin da geboren und habe auch da das Handballspielen gelernt.
0: Dann gehen wir mal ein bisschen in dein persönliches äh, rein. Ja, Wie äh, bist du denn überhaupt zum Handball gekommen? Aus der typischen Handballerfamilie? Ja,
1: ja, also <lacht> ziemlich äh, klassisch. So wie jeder eigentlich, äh, Handballerfamilie. Mein Papa ähm, hat Handball gespielt, meine Mutter hat auch Handball gespielt, mein Papa war auch noch Trainer. Ähm, und so haben wir auch früh irgendwie den Weg in die Halle gefunden, immer mal äh, in der Halle mit dem Ball gespielt. Und dann kam es, glaube ich, ganz früh, dass
0: wir auch ähm, Handball angefangen haben. Hast du denn damals mhm. irgendwie so Idole gehabt, eine Mannschaft oder so, die du so toll gefunden hast, äh, weswegen du dann Spieler mhm. oder ein Torwart, weswegen du ja. Dann angefangen? Ja,
1: also ähm, Idol, weiß ich nicht, ob ich das Idol nennen kann. Ähm, ich fand natürlich früher Yogi Bitter ähm, echt cool und nachher dann auch Andreas Wolf. Aber die waren so beide gar nicht so meine Spielertypen. Die sind ja recht groß und ich bin ja eher ein bisschen kleiner. Und ähm, beeindruckt hat mich tatsächlich Matthias Andersson bei der SG Flensburg-Handewitt. Ähm, auch, auch, auch der Verein Flensburg war mir sehr sympathisch. Äh, früher war ich auch noch Fan vom, vom HSV, dann sind die ja irgendwie runter. Naja. Ähm, und deswegen hatte ich dann irgendwann äh, geliebäugelt mit dem äh, mit, äh, Flensburg Handewitt.
0: Ah ja. Dann mal so ein bisschen weg vom Handball. Äh, du machst eine Aus oder hast eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Wahrscheinlich nach deinem Abi, oder?
1: Genau, also ich habe zuerst äh, meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht, habe dann äh, mein Fachabi äh, in Richtung Wirtschaft und Verwaltung äh, gemacht und habe danach äh, meine Ausbildung angefangen zum Industriekaufmann, äh, habe bei Aluminiumoxid Stade gelernt drei Jahre lang und äh, genau, hatte ja vorher schon diesen Bezug zur Wirtschaft äh, bei meinem Fachabi. Und äh, dann fand ich das schon da ein bisschen beeindruckend. Und dann habe ich dann die Ausbildung in dem Bereich weitergemacht.
0: Was hatte ich denn dazu entschlossen, genau, halt Industriekaufmann zu machen? Einfach nur, weil du schon so vorher so ein bisschen hattest? Oder gab es da noch... Äh, also ich hatte mich auch noch auf andere
1: ähm, Berufe irgendwie... Ähm beworben, ähm, aber irgendwie ist es dann der ähm, Industriekaufmann äh, geworden, auch weil der Ausbildungs Ausbildungsbetrieb ähm, sehr gut war. Ähm, und ähm, ja, also auch die Vielfalt des Berufs irgendwie, ähm, genau, das hat mich dann ähm, im Endeffekt dazu entschlossen, die Ausbildung anzufangen.
0: Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Wirklich super. Also die drei Jahre habe ich auch nochmal gebraucht. Ich kam direkt, also ich war glaube ich mit 17, ich war gerade 18 geworden. Da habe ich die Ausbildung angefangen. Und dann habe ich nochmal drei Jahre irgendwie, es war super toll, nochmal so die andere Seite irgendwie so Wirtschafts-Kennenzulernen. Auch irgendwie die ersten Berufserfahrungen zu machen. Mal so ein bisschen eigenständig zu sein, nicht nur auf das Eltern-Tasche-Leben. Und ähm, ja, war echt cool. so auch ein bisschen unabhängig und... Zeit habe ich erstens gebraucht, um zu reifen und dann hatte ich auch noch dann Zeit, nebenbei dann in Fredenberg Handball zu spielen, ähm, hat mich auf jeden Fall weitergebracht.
0: Das äh, ist ja schön zu hören. Dann, äh, wie du vorhin schon erwähnt hast, du warst in Südafrika. Ah, ja, genau. Kannst du ja vielleicht mal ganz vorne anfangen, wie, wie ist denn da überhaupt gekommen und was hast du dann überhaupt in Südafrika ja. gemacht? Also,
1: ich hatte dann irgendwann, als es mit meiner Ausbildung zu Ende ging, geliebäugelt, nochmal ins Ausland zu gehen. Irgendwie, genau, Handball war gerade irgendwie nicht so richtig zufriedenstellend. Ich habe jahrelang immer nur so, sage ich mal, für den Handball gelebt. Und dann hatte ich nochmal gedacht, ach Jannik, du musst mal irgendwie raus, irgendwie bist du jetzt gerade noch jung. Und ähm, genau, dann hatte ich nach, meinem Aus, nach meiner Ausbildung einen Cut mit Handball und Beruf und allem irgendwie gemacht und gesagt, so, ich will nochmal raus. hatte dann ähm, Wollte aber den, äh, den Fokus Sport nicht verlieren, habe dann einfach ganz stumpf im Internet Google Handball im Ausland gegoogelt ja. und dann ähm, bin ich auf den ASC Göttingen gestoßen. Ähm, die bieten so ein freiwilliges soziales Jahr in, in Südafrika dann an. Und hatte mich damals dann... Auf auf ein Handballprojekt in Südafrika äh, beworben. Das, ist in, das war in Port Elizabeth. Da bin ich dann aber letztendlich gar nicht hingekommen. Ähm, die haben dann mich nach äh, Coffee Bay gesteckt. Und dann hatte ich erst einen Auswahlverfahren, habe mich dann, ja, wie gesagt, beworben. Und ähm, dann haben sie mich... Ja, tatsächlich genommen, hatte Vorbereitungsseminare und äh, dann irgendwie ging das alles ganz flott und auf einmal war ich dann in Südafrika.
0: Ja, dann warst du da und dann warst du in so einem Coffee Bay, heißt das ja, glaube ich. Genau. Wie groß ist das? Ähm, Coffee, Bay das ist,
1: Coffee Bay ist super ländlich, also man kann gar nicht so richtig, sorry, ja, gut <lacht> man kann gar nicht äh, so richtig sagen, ähm, wie, wie viele Einwohner da sind. Ähm, ich glaube, Wikipedia stand mal drin, irgendwie 250. Es sind schon ein paar mehr, weil es da so ein bisschen so weit, so ländlich ähm, gelegen ist. Und es liegt in der Transkei zwischen, äh, ja, zwischen Durban und ähm, Islanden. Und ähm, genau, ich habe da mal ganz, ich habe an einer äh, kleinen Schule gearbeitet mit 400 Schülern und ähm, genau habe dort den Sportunterricht geleitet und nebenbei ähm, nachmittags noch. Ähm, Projekte angefangen, wir haben ein Fußballteam gegründet, wir haben ein ähm, ähm, neues Mädchen-Fußballteam aufgemacht, ähm, irgendwie, wir waren schwimmen und ähm, ja, was, äh, ja, noch irgendwie noch, ja, wir haben noch einen Garten angefangen und das waren echt viele, viele Sachen, die wir da irgendwie gestartet haben. Das war echt cool.
0: Ja, da hat man, äh, wenn man auch dich äh, so ein bisschen googelt, <lacht> äh, hat man, findet man auch deine Webseite, wie kommst es dazu, dass du eine Webseite gemacht hast? Hast du auch so einen hm. Blog, während du weg warst? Wie ist denn dazu gekommen, genau. dass du...
1: Ähm, also wir hatten eine Aus ja, Also ich wollte natürlich auch irgendwie so meine, meine Familie vor allem und Freunde und Umfeld irgendwie darüber informieren, was ich da mache. Und ich habe damals auch Spenden gesammelt und auch äh, zusammen damals noch mit dem Vredenberg. Wir haben die Trikots äh, verlost und dann habe ich da echt ein paar Spenden zusammengekommen. Und äh, mir war es wichtig, dass das was ich da mache, auch irgendwie so ein bisschen äh, an die Außenwelt weiterzugeben und ähm, da auch irgendwie ein bisschen transparent zu machen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich mache das am besten mit einer eigenen Website und habe dann einen Blog geschrieben. Ich muss sagen, ich habe es auch teilweise ein bisschen vernachlässigt, weil es schon äh, schwierig ist. Du hast so viel Neues, neues Umfeld, du lernst so viel Neues kennen und da vernachlässigst du irgendwann irgendwie mal den Blog und dann habe ich äh, teilweise ganz lang geschrieben und dann irgendwie zwei, drei Monate mal wieder
0: nichts. Ja, genau. Vielleicht kannst du ja mal sagen, weißt du, wie, wie die Website heißt? Äh, ähm, oh, aus dem Kopf. Ich glaube, www.janikgehtweltwerts.de.
1: Hilf mir. Ich, ja, ich weiß, das, äh, das weiß ich, weiß ich auch nicht. nicht
0: äh, ich gucke mal kurz nach. Aber auf
1: jeden Fall, wenn, also wenn ihr googelt, einfach Janik Rode äh, Weltwerts, dann würde das, glaube ich, schon aufploppen. Ja, also
0: äh, gebt einfach ein Janik Rode äh, Weltwerts und äh, dann findet ihr das schon. Dann könnt ihr nochmal alles nachlesen. Er hat... Äh, und sogar zwei Blogs äh, da naja. gemacht, die sind, äh, sind sehr amüsant, des Weiteren könnt ihr auch noch viele Eindrücke sonst auf äh, seinem Instagram-Account äh, sehen. Aber dieses Projekt Weltwärts, was, was nochmal für die Zuhörer, was ist denn dieses genau, dieses Projekt Weltwärts? Also
1: Weltwärts ist ähm, eine Initiative vom Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit ähm, und die äh, finanzieren dann das ganze Auslandsjahr. Ähm, heißt, ich musste dafür jetzt in dem Sinne nichts bezahlen, ähm, habe aber dann halt die Spenden gesammelt ähm, und konnte die dann dort vor Ort äh, anwenden. Und Weltwärts ähm, steht halt hinter dem ganzen Projekt. Und äh, mein Entsender, meine Entsender, meine Entsendeorganisation war der ASC Göttingen. Das ist ein Sportverein, ähm, das steht sozusagen noch, also naja, eingesteht Weltwärts noch über dem Sportverein, aber ähm, der Sportverein hat sich sozusagen um, um meine Entsendung gekümmert. Genau, ja. das, das, war,
0: das ist Weltwärts eigentlich. Ah, okay. Dann, äh, du hast da ja mit den Kindern gearbeitet, wenn man hm. so ein bisschen reingeguckt hat, die Kinder von da sahen sehr zutraulich ja. zu dir aus sind viele, waren die viel mit auf den Fotos, wie war die Bindung überhaupt zu denen? Am Anfang, klar lernt man die erstmal kennen, ich weiß nicht, Sprachbarrieren, wie groß die waren, wie gut können die Englisch ja. oder also tatsächlich
1: äh, äh, schon sehr gut, äh, bei manchen war es natürlich schwierig, aber ich muss auch zugeben, mein Englisch ist auch nicht gut, ähm, aber da legt man irgendwie so ein bisschen die Angst ab und ich habe auch viel, also ich habe auch dann äh, besser Englisch sprechen, Englisch sprechen gelernt und die Bindung war nachher, also das war, das war äh, überragend und, und äh, total äh, atemberaubend und der Abschied damals fiel mir sehr schwer und auch den Kids äh, und am Anfang ist es natürlich so, dass man eine andere Kultur kennenlernt. Äh, man hat natürlich irgendwie Schwierigkeiten. Ich war auch super ambitioniert, hatte, wollte ein Handballprojekt starten, dann in Coffee Bay, hatte mir äh, so ganz, ganz viele ähm, Handbälle mitgenommen und dann stehst du da und dann hast, stehst du auf einem Sportplatz, der nicht gerade ist, wo du nicht prellen kannst, ja. wo ja. du ähm, nicht die Möglichkeiten hast, dieses Projekt umzusetzen und dann ähm, hast du dir das am Anfang alles ein bisschen anders vorgestellt, aber dann, dann lernst du damit umzugehen, du lernst auch die Kultur kennen, du lernst auch, äh, was African Time bedeutet, dass so ein bisschen alles ein bisschen gemächlicher ist und äh, irgendwann bist du in diesem Flow drinne und wenn du, also ich hatte, man hat immer mal Tage, wo es nicht einfach war ähm, oder wo man einfach am Anfang reinkommen musste, ähm, aber irgendwann hast du den Dreh raus. du bist so äh, mit der Community ähm, eins und auch mit den Kindern und ähm, irgendwann hat es echt gut geklappt. Also es gab immer mal wieder ein paar, paar Sachen, die waren dann irgendwie haben nicht gut geklappt, aber das, das, daraus lernt man. Und am Ende war es schon, schon cool und ich habe dann zum Geburtstag so Happy Birthday schreiben bekommen und auch äh, die Verabschiedung. Ähm, haben wir eine Riesen in dieser Schulhalle gemacht und ähm, ja, da sind auf jeden Fall ein paar, ein paar Tränen geflossen. Das war das, auf jeden Fall das super ich. emotional.
0: Das glaube ich aber ich habe auch auf deiner Webseite gesehen, du warst Fußballtrainer von, dann, von dieser, dieser ja, Mannschaft. Wie ja. ist denn das alles losgegangen? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man das aus dem Nichts, so ein, so ein neues Team auch gründet? Ja?
1: Ähm, eigentlich ging es ganz schnell. Also wir hatten irgendwie die Älteren, ähm, äh, wir hatten einen Ball, wir hatten dann zwei Tore, wir mussten sie zwar reparieren, ähm, aber wir haben, so Fußball kannst du ja überall spielen. Also, yeah. Fußball geht, ist super easy, ähm, du schmeißt einen Ball in die Mitte und, und, und los geht's, da laufen dann 22 Kids einen Ball hinterher. Wir haben dann schon noch einen Aufruf gestartet, irgendwie so einen Zettel gemacht und so gesagt: Hey, wir wollen hier nach der Schule ähm, Fußball spielen. Und ähm, irgendwann war es so drin, dass wir sogar immer noch ein bisschen die Kids stoppen mussten und sagen: so, ey, Wir haben auch mal frei. Also, ich ja. bin jetzt hier gerade so: Wir waren irgendwie, weiß nicht, sechs Stunden dann einen Sportunterricht machen und dann äh, nachmittags noch das Projekt. Und dann waren wir auch irgendwann kaputt. Dann haben wir gesagt: So, heute wollen wir noch mal eine Pause machen. Ähm, und äh, was cool war, dass wir noch ein Mädchenteam gemacht haben. Ähm, die mussten wir am Anfang ein bisschen mehr motivieren, aber irgendwann war das auch echt drin. Ne? Ähm, und äh, ja, dann war es irgendwie, irgendwie jeden Tag mal die Jungs, mal die Mädels. Ähm, genau. Und dann seid
0: ihr noch, ich weiß jetzt nicht mit welcher Mannschaft, aber ihr seid auf irgendeinem Fußballturnier ein bisschen weiter weggefahren. Ja.
1: Also wir haben mit den Freiwilligen, es sind äh, insgesamt 36 Freiwillige nach Südafrika entsendet worden. Ähm, und dann sind wir nach ähm, Island gefahren. Äh, das ist ungefähr vier Stunden von Coffee Bay entfernt. Und das war natürlich für, wir sind mit der Jungs, mit dem Jungs-Team dahin gefahren. Ähm, wir sind vorletzter <lacht> <lacht> geworden. nicht Aber, <lacht> aber äh, die Jungs hatten super Spaß. Wir hatten dann, äh, das war ein super Erlebnis für die äh, vier Stunden mal raus, das Coffee Bay ähm, und äh, ja, also echt cool dieses Turnier wird von den Freiwilligen eigentlich fast jedes Jahr irgendwie ähm, findet dann in East London statt äh, ja, und dann haben wir dann noch am Ende, äh, waren wir in der Mall und dann weiß ich noch, da kann ich mich noch echt ganz gut daran erinnern, dass wir dann die, die Rolltreppen gefahren sind und äh, das ist jetzt sowas, was die nicht jeden Tag machen und, Rütter, und, <lacht> und dann wollten wir noch mit den äh, so, äh, so Scooter fahren. Und äh, dann mussten wir die erstmal von der Rolltreppe runterholen und sagen: ey, Wir wollen das gute Fall. Also, das war echt cool. Also, es war ein richtig starkes Wochenende. Ich habe sehr wenig geschlafen, aber es war echt. Ähm, aber das war es wert. Ja, auf jeden Fall. Richtig cool. Also, weil wir auf die Jungs aufpassen mussten. Deswegen ja. habe ich wenig äh, geschlafen.
0: Und jetzt so, wenn du mal so wieder äh, dran zurückdenkst, möchtest du da nochmal wieder auf jeden Fall hin? Oder äh, ja, ist da Fall. schon was geplant, dass du da wieder hingehst?
1: Auf jeden Fall. Momentan ja gerade ein bisschen schwierig. Ähm, ich äh, verfolge natürlich auch die Corona-Situation in Südafrika, habe natürlich auch noch ein bisschen Kontakt dahin. Ähm, ich würde gerne nächstes Jahr äh, hin, auch ähm, mit äh, ein paar Leuten, mit denen ich dann auch dieses jahr da verbracht habe, weil es immer irgendwie schön ist, mit denen nochmal die Erinnerungen zu teilen. Ähm, ja, also nächstes Jahr irgendwie ist, ist der Plan da nochmal hin, also das möchte ich auf jeden Fall nochmal machen.
0: Ja, da erwähnst du schon die anderen, du hast auch einen 6000 Kilometer Roadtrip äh, durch, ja, die, äh, durch Südafrika ja. mit äh, deinen fünf anderen waren das, glaube ich,
1: ja, äh, genau
0: gemacht. Vielleicht magst du da noch ein bisschen...
1: Ja, ähm, genau, wir haben dann auch ähm, Ferien gehabt, so wie es eigentlich irgendwie jede Schule hatte, äh, die sind... Auch, ja, ich weiß nicht, wie lange waren die? Sechs Wochen waren wir, glaube ich, unterwegs. Und die haben wir natürlich genutzt, um das äh, schöne äh, Land Südafrika kennenzulernen. Sind dann einmal hoch, dann auch in den Krüger Nas äh, National Park, ähm, dann über Johannesburg und äh, dann nach Cape Town, wo wir dann mit den ganzen anderen Freiwilligen Sü äh, Silvester äh, verbracht haben. Und ja, das war echt cool. Und wir haben echt viel gesehen, äh, viel erlebt. Also wir waren in Coffee Bay selbst, waren wir zwei Jungs und zwei Mädels. Ähm, und, und dann war noch eine, ein Freiwilligen. Ort, äh, ungefähr zwei Stunden von uns entfernt, äh, das war so das nächste dran und wir haben uns eigentlich am Wochenende immer ähm, getroffen und gesehen und dann haben wir uns auch entschlossen, den Roadtrip zusammen zu machen. Ja, auf dem Roadtrip habt ihr
0: Pinguine gesehen, das habe ich auf dem Foto gesehen, Wie, <lacht> ja, genau. wieso gibt es in Südafrika Pinguine?
1: Ähm, es gibt in, in Südafrika und in äh, Namibia ähm, gibt es Pinguine. Ähm, die sind da. Die, <lacht> die sind, sind da, halt. da einfach, ja. Es war so so. so. <lacht> Pinguine? Ja, man, äh, man, genau, man assoziiert irgendwie Pinguine gar nicht mit Südafrika, aber ähm, doch, die sind da. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das mit dem, im Winter wenn mit dem kalten Wasser zusammenhängt. Ich will jetzt hier keine äh, irgendwelche Fakten ähm, sagen, worüber ich gar nichts weiß, aber die gibt es da auf jeden Fall. War auch cool anzusehen, auf jeden Fall.
0: Das Dann äh, nochmal so, wenn du das Ganze so Revue passieren lässt, mhm. was war so der Moment... Wo du, wenn du jetzt zurückdenkst, das ist wirklich so das, was dir in Erinnerung geblieben war, dein schönster Moment so? Oh, da, ähm, schwierige Frage und das ist auch eine Frage, die ich sehr oft irgendwie gestellt
1: bekomme nach dem Jahr. So, so wie war es oder was war der Moment? Ähm, ich ich kann es ich dir eigentlich echt nicht sagen. Es sind, waren super viele kleine Momente. Ähm, die, die das, dieses Jahr irgendwie sehr besonders gemacht haben. Ähm, was mir vielleicht noch irgendwie in Erinnerung geblieben ist, sind natürlich irgendwie nat die, die ähm, Fußballnachmittage mit den Jungs und äh, mit den Mädchen. Ähm, was aber besonders in Erinnerung geblieben ist, ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön, aber der Abschied, der war, das war, das war ja. äh, krass. Und wenn ich da jetzt schon immer noch dran denke, ähm, immer noch sehr emotional, das war sehr schwer, aber trotzdem irgendwie so, so deswegen war man so irgendwie das Jahr da und die ganze Dankbarkeit von denen oder auch von mir zu denen ist da an dem letzten Tag und irgendwie so alles auf einmal rausgekommen, das war echt schön.
0: Ja, dann hast du aber auch noch ein anderes Hobby ich habe hab auch mitbekommen, du, du gehst surfen.
1: <lacht> ja, also es ist auch eher so ein, ja, nebenbei Hobby, ähm, meine Eltern, wir haben ein kleines Ferienhaus auf der Elbinsel Dürsand. Ähm und da ähm, fahren wir ab und zu mal Wakeboard oder Wasserski ähm, und haben da mal so ein kleines Surfboard, Surfboard hintergehangen. Ähm, und das da sind wir ab und zu mal im Sommer. Äh, meine Eltern öfter, äh, die äh, sind da sehr gerne. Ähm, und wir sind da auch als äh, wie Kinder ähm, auch sehr, sehr gerne. Aber so richtig surfen
0: kannst du oder?
1: Ähm, ach so, ja, ach so, das, das Surfen stimmt. Also in Südafrika haben wir auch noch <lacht> mehr oder weniger versucht surfen zu lernen. Ähm, wir haben ein paar Stunden gehabt und äh, die eine oder andere Welle bin ich auch gestanden, aber ähm, ja, also, also, ich, das überlasse ich den Profis. Ja, ist dann auch ein bisschen... Ja, also vor allen Dingen, man unterschätzt das total, dass, also die Kraft des Wassers. Wir waren da einmal in äh, Jeffreys Bay, das ist so ein, ein Surfer-Hotspot. Und ähm, ich bin da echt untergegangen, weil die Welle mich komplett mitgenommen hat. und dann war ich da unter Wasser und auf einmal ein bisschen in Panik geraten. Ja. Das war schon, das war schon, äh, schon krass. Ja, aber ein cooles Feeling, auch einfach nur auf dem Wasser zu liegen. Und ähm, irgendwie neben dir, wir ja, hatten eine Situation, das war so zwei, drei Meter neben uns, kam dann so ein Delfin äh, raus. Ja. Äh, das war schon, das war,
0: das war auch echt ein äh, krasser Moment, auf jeden Fall. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ja. Dann sind wir auch schon äh, bei der dritten Kategorie angekommen. Jo. Nämlich bei deiner Karriere. <lacht> Karriere. Äh, dann Wo hast <lacht> du eigentlich damals angefangen, Handball zu spielen?
1: Ähm, angefangen, Handball zu spielen, habe ich in, in, in äh, Hasefeld, da wo ich auch äh, ja, meine meiste Zeit gelebt habe, ähm, also, wo mein Elternhaus steht. Ähm, Genau, da habe ich angefangen, glaube ich, mit sechs Jahren. Und äh, ja. ja, da habe ich angefangen.
0: Und äh, wie, wie ging es dann weiter? Bist du, bist du dann bis zur A-Jugend da in tus hasefeld oder so? Mhm. Bist du da geblieben oder gab es da noch mehr Stationen?
1: Ähm, nee, also es war dann irgendwann relativ klar, dass äh, wir uns, äh, Jonas und ich, äh, also für die, die es nicht wissen, ich habe noch einen Zwillingsbruder, äh, ähm, die, dass wir uns irgendwann leistungsorientiert äh, umschauen werden und da war der einzige Verein, der da in Frage kam im Umkreis, äh, der VfL friedenberg und dann waren wir mh, ähm, ich glaube es war in der C-Jugend ähm, haben wir dann Kontakt mit dem, mit dem VfL Friedenbeck aufgenommen, ähm, da ein Jahr auch immer mittrainiert ähm, und äh, dann wollten oder sind wir dahin gewechselt und ähm, dann kam aber äh, als es dann in die B-Jugend ging, ähm, die Anfrage vom, vom ähm, TSV Hannover-Burgdorf ähm, und dann war ich so halb in Friedenbeck äh, und habe mich dann aber nochmal umentschieden und ähm, bin ins Internat äh, nach Hannover-Burgdorf gewechselt.
0: Ja, da, da warst du dann, dann warst du auch mit, äh, selbst hat es sogar so weit bis zur DHB-Sichtung? Zumindest auch mit auf dem Turnier. Wie war, wie es denn das Internatsleben so hier? Aus dem Verein haben wir ja selber jetzt hier Spieler. Zum, der letzte Spieler, das jetzt hier war, ist Finn Unger. Der ist jetzt zu dieser Saison jetzt nach Burgdorf ins Internat gewechselt. Wie ja. ist denn das eigentlich? Wie oft hat man da Training? Wie, wie läuft das ab?
1: Ja, also ähm, vielleicht bin ich das Negativbeispiel für, für so einen Internatsaufenthalt, <lacht> weil ich da also nur ein Jahr war. Ähm, vielleicht war die Situation für mich noch besonders weil mein Zwillingsbruder zu Hause war, aber da komme ich vielleicht gleich noch zu, also erstmal zum Internatsleben, es ist schon, schon was anderes und man merkt auch direkt, dass es so leistungsorientiert ist. Wir hatten dann Frühtraining dreimal die Woche, also Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, um 7.30 Uhr glaube ich, standen wir dann in der Halle und haben dann dort Training gemacht und Genau, dann bin ich dort ähm, zur Schule gefahren, musste leider nach, also außerhalb des Internats fahren, weil ich äh, auf die Realschule gegangen bin damals noch. Ähm, und dann ging es eigentlich direkt nach der Schule, weil ich ja die ersten Stunden nicht da war, musste ich immer bis zu achten bleiben. Ähm, und dann war auch schon irgendwie wenig Zeit äh, noch, als ich dann im Internat war, und dann ging es wieder nach Burgdorf und ähm, ich musste dann von Burgdorf, nee, also von Hannover äh, vom Internat nach Burgdorf fahren und hatte dann da mein ähm, Mannschaftstraining. Ähm, genau. Und dann hatten wir am Montag noch Auswahltraining und äh, DAB-Training und noch Krafttraining. Und ja, ähm, genau, das so war irgendwie so mein Tagesablauf.
0: Ja, da hast du gerade schon deinen Bruder erwähnt, äh, wo mhm. du noch drauf eingehen was? Äh Genau, also die besondere Situation war irgendwie,
1: also ich war damals natürlich total euphorisiert, so, boah, Internat, Erste Liga-Verein klopft an und vielleicht klappt es ja irgendwann. Und ähm, es war damals schon super schwer, also ich konnte es noch nicht mal meinem, meinem Bruder ähm, persönlich sagen, dass ich den Schritt dann ins Internat ging, das mussten meine Eltern machen. Ähm, und... Ähm, ja, das war natürlich irgendwie schon super schwierig für mich irgendwann, weil ja im Mitternat oder also es lief schon eigentlich ganz gut so aber es hat, irgendwann habe ich gemerkt, dass mir mein Bruder fehlt und auch, dass mir das zu Hause fehlt und das ist super schwierig, das auch in, also ich war da 15, glaube ich, das zu reflektieren und zu merken, so, boah, krass, ey, du, du hast irgendwie doch Heimweh, weil auch irgendwie niemand im Internat fragt, ey, wie war eigentlich dein Tag und ja, sowas zum Beispiel und du kannst auch irgendwie da niemandem irgendwie erklären, so, krass, es ist doch schon oder dein Zwillingsbruder sitzt zu Hause äh, und du bist hier und, und das passt nicht. Und ähm, das kann man, glaube ich, gar nicht als, als nicht zwilling sozusagen gar nicht nachvollziehen. Ja. Ähm, und dann habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, wieder zurückzugehen. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass ich das Jahr bereue überhaupt nicht. Ich habe super viele Sachen kennengelernt dort und auch. Es war irgendwie cool, ich habe dann zum Beispiel mit Timo Kastening zusammen zusammengespielt, mein erstes Bundesliga-A-Jugend-Bundesliga-Spiel dort gemacht, ähm, die Profis da kennengelernt, die damals in Hannover-Burgdorf gespielt haben. Ähm, und auch dieses leistungsorientierte Training, das war, das war, das war cool. Ähm, aber ich habe auch äh, dadurch schätzen gelernt, was es heißt, irgendwie mh, so eine Familie zu haben oder nach Hause zu kommen und mh, irgendwie ist jemand ist oder es ist wichtig, ähm, zu wissen, wie dein Tag war irgendwie. jemand, dass jemand nachfragt, genau, sich interessiert. Genau, jemand interessiert sich dafür. Ähm, ja, und ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass es da keiner gemacht hat oder andere, den, da, denen geht es da irgendwie mit besser, ähm, aber irgendwie war es so, dass ich es ähm, das nicht ganz gepasst hat damals. Aber es war auch super schwierig, die Entscheidungen zu treffen, aber ich ähm, ja, habe sie dann getroffen und... Genau. Dann äh, gab es eine längere Zeit dann wieder bei Fredenbeck. Genau. Das war dann wahrscheinlich auch die bessere Zeit. Auf jeden Fall. Auch äh, erfolgreich, dritte Liga... Genau, also dann geht es wieder zurück und da auch nochmal echt ein Dank ähm, an die Trainer, die haben dann auch gesagt, so wenn es nicht läuft, dann ist die Tür auf jeden Fall offen. Ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd, dann da sozusagen zu gehen, aber ähm, die waren da immer sehr ähm, offen und transparent und ähm, bin dann auch dann wieder zurück. Genau und ähm, habe dann da die A-Jugend gespielt und ähm, habe dann irgendwann den Sprung in die erste Herren geschafft und habe da dann auch echt meine ja, super erfolgreiche Zeit gehabt und super coole Erfahrung, dritte Liga, ähm, viel Zeit, ähm, im, im Bus verbraucht, auch die Fahrten dann irgendwie nach Nordrhein-Westfalen oder nach Berlin. Äh,
0: schon cool, auf jeden Fall. Ja, und dann gab es noch so ein Spiel, was ich gelesen habe, gegen den THW Kiel im <lacht> DHB-Pokal. Äh, vielleicht magst du da, da ein bisschen von erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also es war natürlich auch irgendwie so das... Das Spiel meiner in Anführungszeichen, Karriere ähm, gegen den gegen, gegen THW Kiel zu spielen. Ähm, wir sind damals, blöderweise war das so, dass der dhb pokal dann an so einem Turnier stattgefunden hat und wir sind dann nach Hamm gefahren. Und ähm, ja, wir waren natürlich irgendwie so: Boah, ja, gegen THW Kiel auf jeden Fall genießen und ähm, ja, irgendwie das Beste draus machen. Und, dann ähm, habe ich auch noch angefangen, weil damals unser Torhüter, äh, der erste Torhüter, verletzt war. Und dann habe ich ja, fast irgendwie das Spiel meines Lebens gemacht. Ich habe freie Dinger von Wiencheck gehalten und äh, von Duvenjagd den Ball gefangen. Da warte ich immer, auf, immer noch auf eine Fangkiste von Duvenjagd. <lacht> 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 ähm, aber es war cool und dann war es auf einmal so, dass wir mitten in der Halbzeit, äh, mitten in der ersten Halbzeit äh, mit 8 äh, nee, zu 4 geführt haben ähm, und dann die erste Auszeit genommen hat äh, oder THW Kiel hat dann die erste Auszeit genommen und dann waren wir schon so, oh, was passiert hier gerade? und äh, was ist hier los? Und dann stand zur Halbzeit tatsächlich 13:11 für uns und wir waren so auf die Anzeigetafel geguckt und sagen, was ist hier denn los? Und das war eine super witzige Situation, wir sind alle in die Kabine irgendwie so und das war so, krass, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen das spielen, nein, wir müssen noch das spielen und lass, lass, lass einfach so, naja, wir müssen noch das machen. Und hat schon jemanden den THW-Manager gefragt, ob wir das Hotel von denen kriegen, wenn die ausscheiden? Also oh, Nein, also, das war dann natürlich übersprungen. Aber. Ähm, War also ziemlich nervös. Super! Also so, so, irgendwie so erst da erst realisiert: so, puh, was, was geht hier ab? Und äh, dann irgendwie. Ja, am Ende dann noch mit neun Toren äh, verloren. <lacht>
0: Nicht ohne Grund liegen dann ein paar Klassen zwischen.
1: Auf jeden Fall. Also die haben natürlich äh, dann die ganze Klasse ausspielen können in der zweiten Halbzeit, aber das war ein super Erlebnis. Also ähm, das, das Spiel irgendwie so ja, meines Lebens auch.
0: Kannst du sagen, du hast eine Halbzeit lang gegen THWK geführt? Genau, ja.
1: Also war, war auch cool. Und dann auch nachher dann noch mit äh, äh Wolf irgendwie zu, zu schnacken und... Ähm, ja, das war einmalig, also, ja.
0: Das glaube ich. Und dann gab es ja eine Aus Auslandsjahr und dann bist du jetzt hier beim TVDH irgendwie gelandet. Ja. Das kam äh, jetzt durch dein Studium, was du, glaube ich, machst.
1: Ja, genau. Was, was studierst du? Ähm, ich studiere jetzt hier äh, Wirtschaft und Sport ähm, auf Lehramt. Naja. Ja, hatte ja vorher schon den Wirtschaftsbezug genau und, und dann genau, Sport hat sich irgendwie angeboten.
0: Ja. ja, und jetzt, äh, wie gefällt es dir hier eigentlich? Wie, du hast jetzt uns ja so ein Jahr lang mit dem VDA kennengelernt. Wie, wie gefällt es dir hier?
1: Ja, sehr gut. Ähm, echt toll. Ähm, auch super ein Vorteil, dass meine Wohnung hier nur zwei Minuten von der Halle entfernt ist. Ähm, aber echt gefällt mir. Toll. Ähm, super Team. Ähm, und ich komme mit, eigentlich mit allen klar hier. Ähm, und auch so die Struktur gefällt mir. Das kann auf jeden Fall so weitergehen. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt uns etablieren in der Oberliga und ähm, ja, auf lange Sicht leistungsbezogen Handball spielen können hier. Ja,
0: das wollen wir alle gerne ja. hier. Ähm, du bist aber auch noch äh, schon als Torwarttraining, Ihr macht vom äh, von der ersten Damen und äh, zwei ja aus der ersten Hände. Ihr macht zusammen das Torwarttraining ja. für unsere Jugend Torhüter Vielleicht magst du so ein bisschen aus. Ja, ähm, Training erzählen?
1: Ähm, Benni, äh, der, der Trainer aus der Trainerausbildung hatte uns irgendwann mal angesprochen, ob wir nicht irgendwie ja, so ein Torwarttraining äh, machen können. Ähm, und das findet immer so, also wir versuchen das irgendwie so ja, alle drei Wochen auf dem Samstag stattfinden zu lassen. Manchmal klappt das nicht, weil die Halle irgendwie belegt ist. Ähm, aber es ist echt cool, weil wir dann irgendwie alle Torhüter aus allen Leistungsgruppen ähm, oder Leistungsklassen hier haben. Ähm, Altersklassen, wollte ich sagen, sorry, äh, hier haben und äh, ja, das machen wir und äh, ab und zu kommt es auch noch vor, dass zum Beispiel die weibliche Jugend äh, von dem Jannik-Trainer äh, ist ähm, anfragt und dann mache ich da auch nochmal mal äh, Torwarttraining.
0: Ja, also man muss sagen, äh, man sieht also vor allem bei meinen Torhütern, man sieht äh, große, große Fortschritte. Also <lacht> das Torwartspiel hat sich sehr, sehr, sehr positiv verändert. Also ja, cool. Ist eine Steigerung, ich sag mal fast, äh, fast um 100 Prozent. Das ja. ist fast mir sehr übertrieben, aber <lacht> oh, also es sind, ist, schon, ist schon deutlich, ja. deutlich äh, sind die Sachen ja, zu cool. erkennen. Also ja,
1: cool. Also macht auf jeden Fall noch Spaß und es ist, also hilft mir natürlich. Auch ein, also, ähm, später ein Lehrer da sein, aber auch irgendwie die Erfahrung ähm, schon ähm, aus Südafrika mit den Kids bringe ich natürlich ein. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, echt cool.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall super. Und äh, dann haben wir jetzt die Karriere von dir ein bisschen äh, kennengelernt. Ja, genau. Ja. Dann kommen wir jetzt schon äh, zum vierten Punkt, nämlich zum Quiz, von dem Yannick äh, noch nicht so viel weiß. Oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, genau, dann äh, jetzt zur Kategorie 4 den Quiz. Du warst ja in Coffee Bay sehr lange, wie viel, jetzt kommen wir ein bisschen, wie viel du noch über, über Coffee Bay weißt. Mhm. Was ist, wie, wie nennt man die Sprache vor Ort? Das ist Easy
1: Oster, also die klicken immer ähm, auf dem ähm, X und auf dem C und auf dem, ähm, äh, jetzt habe ich es vergessen.
0: Kannst du, kannst du irgendwelche Wörter, sodass das man das vielleicht mal so zeigt oder so, wie, wie das klingt? So, Ballet heißt laufen. Ähm,
1: oder ein Kreis ist zum Beispiel Asanga
0: ähm, Ah, da kommt das Klang. Genau. Ja, okay. Ja, es, ja.
1: Es, ist, es ist schon sehr schwierig. Und am Anfang ist es auch immer sehr, kostet sehr viel Überwindung, das, sich zu trauen. Aber es war cool, auch ein paar Sachen da kennenzulernen. Mhm. Ähm, woher
0: ich... kommt denn der Name Coffee
1: Bay Hast du in der Geschichte aufgepasst? Ja, das, das weiß ich. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt schon her ist. Ob das... Ähm auf jeden Fall ähm, ist dort mal ein ähm, Schiff vorbeigefahren und es ist ähm, gesunken und es hatte Kaffeebohnen an Bord und damals sind dann diese ganzen Kaffeebohnen an die Küste von Coffee Bay gekommen und auf einmal wuchs da sehr viel ja, Kaffee. Ganz genau,
0: das war 1893. Ah ja, okay. Okay, dann haben wir jetzt noch ein, äh, ein paar weitere Fragen Richtung Handball. Ja. Ähm, dann, wie ging denn das Spiel zwischen Kiel und Friedenberg letztendlich aus? Neun, 29, 20. Das hast du gemerkt. Das hast gemerkt. Ja. Dann haben wir noch entweder oder Fragen. Okay, was magst du lieber? Das deutsche oder das südafrikanische Klima?
1: Schwierig. Äh, ich würde mich aber für das Deutsche entscheiden, weil so Südafrika ist äh, das ganze Jahr irgendwie gutes Wetter und ähm,
0: Irgendwann will man mal den regen. Irgendwann, ach, so ein bisschen. Also, ein bisschen Kälte ist auch mal ganz cool. Dann Kapstadt oder Johannesburg? Kapstadt. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu ein paar Zuschauerfragen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen witzig für dich. <lacht> ähm, ich habe ja auf äh, unserer Instagram-Seite aufgerufen, dass ihr ein paar Fragen an den Janik stellt. Und äh, mhm. die stelle ich jetzt einfach mal. Bertram oder Bergen? Bertram oder Bergen?
1: Ja. Ach Achso, ähm, das sind zwei alte, alte äh, Lehrer von mir. Na?
0: Mm. Ach so, ja, das ja. weiß ich natürlich nicht. Äh,
1: äh, ich muss auch eben kurz überlegen. Ähm, hat ein Hendrik gesagt. <lacht> ja, ge Grüße gehen raus. Ähm, beide gleich cool. Dann die nächste Frage:
0: Wann kommen endlich die Haare ab? Demnächst.
1: Ähm, ich Demnächst <lacht> ist es nicht. Äh, also, ich weiß, also ich hatte mir eigentlich, ähm, ich wollte es mir tatsächlich ähm, irgendwann abschneiden. Vorgenommen, wenn es mir wieder hundertprozentig top geht, dann kommen die Haare ab. <lacht> Ähm, Sandro
0: fragt, warum oh. siehst du so gut aus?
1: Oh Sandro, ey, ich, ich lasse doch die Haare drauf. <lacht> ähm, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, Sandro.
0: Wie oft wurdest du schon Jonas genannt? So also oft kann ich gar nicht äh, erzählen. Aber es ist immer wieder witzig. Also gab auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, wenn man die beiden wirklich sieht, die sehen sowas von gleich aus. Die Stimme <lacht> klingt genau gleich und die Art und Weise, wie sie sich beide verhalten. Ist auch relativ identisch. Also ja. wenn man die nebeneinander sieht, dann weiß man nicht, wer wer ist. Ja. Jonas, oder, also dein Bruder oder du, wer kocht denn von euch beiden besser?
1: <lacht> ähm, wir können Nudeln mit Pesto, beide gleich gut kochen. Das war's dann aber schon. <lacht> da hört unser Kochrepoch auf jeden Fall auf. Welcher
0: Verein? TVDH Oldenburg oder VfL Nörgelbeck? <lacht> Vielleicht, wär, ja, welches, welches Team ist denn das VfL
1: Nörgelbeck? Ähm, das ist vielleicht noch ein anderes Hobby. Also, VfL Nörgelbeck ist unsere Kneipenmannschaft. Ähm, also. Und in der Offseason spielen wir in Frenbeck äh, mit denen äh, immer Fußball äh, bei so Turnieren mit. Und dann gibt es die ein oder andere Gerstenbrause dazu. Ähm, deswegen muss ich hier in der Offseason sagen: äh, VfL Nörgelbeck. Okay,
0: dann nochmal eine Frage zu deinem Bruder. Wer von euch beiden spielt denn besser äh, FIFA? Ah
1: ich natürlich. Du natürlich natürlich
0: natürlich dann fragt die erste Herren vom VfL Friedenbeck warum hast du das Trikot nicht abgegeben was du auf dem Foto an hast ähm,
1: müssen wir nicht müssen wir nicht steht, steht mein Name drin gebe ich zurück wenn ich mal irgendwann äh, nach Hause komme
0: und ja dann sage ich vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast cool auf und jeden
1: und Fall vielen Dank äh, ja dass du dir auch die Zeit genommen hast ja. gerne wieder
0: und äh, ja dann äh, hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder wie immer dieselbe Zeit und ja, dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Abend. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank.